0: meus amigos queridos amigas de longe de perto sejam bem-vindos a mais um café com Evangelho neste sábado dia 11 de março como o tempo voa e estamos aí são sete e um da manhã nós já estamos começando o dia com vocês vocês devem ter percebido está faltando na tela A nossa convidada de hoje, que está tendo alguns problemas de conexão, mas torcemos aí para que em breve ela consiga entrar no estúdio. Enquanto isso, eu vou fazer a nossa audiodescrição. Para adiantar, quando ela entrar, eu faço a audiodescrição dela também. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. O layout deste estudo do Evangelho de João tem no fundo, né? O plano de fundo é um fundo creme com os grãos de café dispostos acima, no canto superior, uma xícara branca à esquerda, vista de cima. A gente vê que ela está cheia de café, né? está com cafezinho dentro. No canto superior, em cima dessa xícara, tem uma tarja escrito café com evangelho. E no canto inferior, direito da tela, tem um desenho de Jesus da cintura para cima, com os cabelos soltos, na altura do ombro, ele sorri e acena com a mão direita para os companheiros que nos assistem. Até o momento, estamos em dois retângulos apenas, uma à esquerda e uma à direita. No primeiro, estou eu, Adora. Eu sou uma mulher de pele branca, meu cabelo é castanho escuro, com uma mecha grisalha na frente, está preso para trás da cabeça. Eu uso duas argolas, hoje estão aparecendo bastante, é, uma blusa com fundo creme estampadinha com alguns desenhos de flores atrás de mim há uma cadeira gamer onde eu estou sentada uma bancada branca e uma parede azul ao fundo ao meu lado está Marcelo Turra que é um homem branco de cabelo curto, bem curtinho com alguns fios prateados ele usa um óculos de grau de aro redondo barba e bigodes espessos grisalhos uma camisa branca e o fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados. Bom dia, Marcelo Turra, querido.
1: Doralice, bom dia. Que alegria iniciarmos mais esta manhã. Hoje, particular, acordei me recordando de um momento muito bacana. né? Se encarnado estivesse o meu pai estaria comemorando 90 anos hoje. Malvino, seu Malvino. Você conhece algum Malvino, além de Malvino Salvador, da Rede Globo? Então. Só
0: lembrei de Malvino Salvador, Malvino da Rede Salvador. Globo. Mas eu não sabia nem se era da Rede Globo. Eu lembrava é... do nome e achei até que fosse um Salvador aqui do bairro. mas
1: não. Malvino, seu Malvino... Burra! Estaria comemorando 90 anos de existência infelizmente desencarnou há 49 anos, jovem, e eu tenho sempre melhores recordações, ainda que sejam muito pequeninas, são as melhores recordações. Então, onde quer que ele esteja desencarnado ou já encarnado, zanzando, por aí receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, por ter sido copartícipe na formação deste corpinho Lindo, feliz neste plano encarnado. 11 de março de 1933 nasceu o papai. Às vezes, a gente que é órfão por por parte de um 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 das figuras há muitos anos, as pessoas acham que a gente é filho de chocadeira, né? Mas não somos. Tivemos pai, tivemos mãe, temos mãe, graças a Deus. E seguimos aí. O amor é um laço que não se quebra. E é muito interessante que, mesmo que você não viva tanta convivência assim, a recordação sobrevive ao, à vida. Né? Eu me lembro sempre, 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 os meus que já se foram, porque espero ansiosamente o dia que vou abraçá-los de novo no mundo espiritual. Bom dia, Dora. E a nossa companheira, Nada ainda, né?
0: Nada ainda. Né? Falou comigo aqui pelo WhatsApp, está aí nas tentativas, não sei o que está acontecendo, mas vamos levando, né? Então, é, vamos começando aí o nosso, nosso programa, dando segmento, aguardando a sua noite, que quiser ficar, possa fazer conosco o restante aí da manhã. É, vamos orar, Marcelo, você quer carregar aí? A oportunidade da prece.
1: Vamos orar.
0: Essas
1: paternas. Com certeza, vamos orar, vamos orar por todos esses companheiros encarnados e desencarnados que estão conosco neste momento, por esse, esses nossos irmãos que sentem muita saudade dos seus entes queridos, seja a saudade do plano físico para o plano espiritual, seja a saudade inversa do plano espiritual para o plano físico. Isso sinaliza que o amor consolidou laços que nos ligaram, de fato. Obrigado, Senhor Jesus, por todos esses laços que vamos ao longo das múltiplas encarnações construindo com companheiros e companheiras e irmãos de caminhada que vão assumindo nomes, títulos nas nossas vidas e que vão nos ajudar ajudando a fazer a caminhada muito mais leve, muito mais agradável. Abençoa-nos nesta manhã, reforça as nossas crenças, que é o tema que vamos estudar hoje, e que seja útil, bonito e leve para todos os companheiros que é onde nos assistir agora e posteriormente. Graças a Deus que assim possa ser.
0: E será, né? Então, meus amigos, já estamos aí no chat com o link de hoje, né? Este link vai levar vocês para o livro Justiça Divina, no capítulo 75, em que Emmanuel discorre sobre ainda esse texto, sobre o capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João. E o título do texto de hoje chama-se Crenças. Aparece sem a cedilha aí para nós no banner, por conta de, de configuração mesmo, mas é crenças, não é crencas não, né? Porque você bota em na frente, fica em, em crencas, crencas e aí é outra coisa, não é isso, tá? Então, o texto já está na tela, nós estamos, Marcelo e eu empilhadinhos à esquerda, quadro negro e letras brancas, eu vou fazer a leitura então. A Vera, Vera tá chegou. tendendo a entrar no estúdio, ó, mas ainda não está conectado o dispositivo. Até agora não conseguimos colocar a Vera na tela. Eu vou seguir na leitura enquanto a Vera termina de se conectar aí. Vamos, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Crenças. Vamos lá. Declara Allan Kardec. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas porque lhe não aceitemos as convicções infantis faz imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre a tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilharmos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso e estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo. Embora constituam para todos nós os espíritas cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras. Que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada, nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louva-minheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da Terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens. Mas, dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente, conhecereis. Emmanuel. Então, nós, nesse momento, retomamos aí, só um minutinho, retomamos a nossa tela anterior, né? a configuração anterior. E agora, sim, Vera Bitar está na tela. Então, uma breve audiodescrição de, de Vera Bitar para os companheiros que nos ouvem, mas não veem a tela. O quadradinho retângulo de Vera ficou disponibilizado aqui abaixo de, do quadradinho de Marcelo e eu. Então, está aqui abaixo da tela. Ela está centralizada no meio. Vera é uma mulher de pele branca, ela tem os cabelos cheios, numa cor castanha clara como mel, eles são ondulados, né? Vera usa um óculos de grau, daquelas armações invisíveis que a gente só vê a lateralzinha, ela está com uma blusa numa cor escura, é, um, como eu posso dizer essa cor gente, eu sou ruim de cor minha, tá, minha paleta mescla, de cores só tem, a, só tem um arco-íris ali
2: é, é um cinza mescla
0: é, é um cinza é mescla é e, o tela, e o fundo da tela dela é uma parede branca eu sou limitada demais viu só o arco-íris que eu conheço ali e olha lá Querida Vera, antes da gente começar aí com as suas considerações, queremos te conhecer, queremos te dizer que somos muito felizes e alegres por ter você aqui nessa manhã, sabemos que esses incidentes tecnológicos acontecem, mas que bom que você está aqui logo no comecinho, apresente-se por favor, você reparou que a gente já fez a prece inicial e a leitura para não perder aí o, o tempo dos nossos companheiros, Fique à vontade, queremos conhecer a presença e aí depois você pode começar a conversar aí sobre o tema.
2: Bom, primeiro eu queria me desculpar, porque eu fiquei meia hora tentando, eu não entendo o que aconteceu, mas infelizmente cheguei um pouquinho atrasada. Mas eu tinha lido bastante o texto, então tinha conhecimento do que a gente ia falar hoje. Bom, eu sou Vera... Sou espírita de uma vida inteira, mas descobri isso só há 15 anos, mais ou menos, 18 anos. Eu sou psicóloga e faço parte de alguns grupos, uh, alguns centros que cuidam um pouquinho da nossa doutrina querida. né? Uh, trabalhei muito tempo na Seara Bendita... Hoje estou mais para Casa do Caminho, mas a gente está sempre envolvida com quem fala de Jesus para que a nossa vida possa seguir em frente e sermos é, mais tranquilos na aceitação da vida. Né? É, sobre o texto, é muito interessante, né? Porque é, todo mundo fala em crenças, crenças, e sempre pelo lado negativo, né? Ah, as crenças atrapalham a vida. Não é verdade. Nós, desde que existimos como pessoas, temos necessidade de crenças, de crer em alguma coisa, como se isso fosse realmente a, a pavimentação do nosso caminho na vida, o que nos dá uma, um norte, uma meta a ser atingida. Então, eu acho que, durante muito tempo, a humanidade foi usando esse pretexto de crenças para dominação, para poder. Então, não eram crenças, eram muito mais dogmas pregados pelos próprios homens, né? Daquilo que ainda nem compreendiam. Então, precisava existir alguma coisa, porque, senão, cada um ia pensar da sua forma, cada um ia entender da sua forma, e não perceberam que era esse o caminho mesmo, né? que cada um ia entender de uma forma as coisas que aconteciam. Aí culminou com a vinda do nosso maior amigo, nosso irmão, nosso querido Mestre Jesus, e ele falou, gente, olha, vim aqui, galerinha, porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E nos trouxe um pai misericordioso, justiceiro, hum, que cuida de verdade da gente e acredita. Então, eu acho que as crenças foram um processo de descobrimento de Deus, da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, e que, como diz o texto, nós viemos para entender cada vez mais. E Kardec, que foi o grande codificador de tudo isso, nos trouxe algumas explicações para aquilo que nós ainda não entendemos tudo, mas estamos no caminho, né? Cada vez mais. E nos deixa muito claro, olha, tudo isso é muito vivo, né? está sempre modificando, está sempre crescendo, tem sempre entendimentos mais profundos. E por que que a gente não entende logo de cara, né? por que que depois da vinda do mestre nós estamos dois mil anos batalhando por algumas coisas? Porque nós não estamos prontos, simplesmente isso. Não adianta ensinar uma criança a conta demais se ela não está nem falando. né? Então é um processo, e, e a crença é uma coisa positiva, ela não é positiva quando ela é impeditiva ou limitante. Então, eu acho que é nesse sentido que no texto, inclusive, tem a citação da passagem né, evangélica do Conheceis a verdade, a verdade vos libertará, porque é uma compreensão de nós mesmos e do mundo, e da nós principalmente com a conexão do nosso, nossa crença, nossa fé. E eu acho que, ao conhecer as crenças, a gente vai solidificando uma fé racional. Então, qual é a crença boa? Tem a crença boa e a crença ruim? Acredito que sim, porque algumas judiam muito da gente. né? A gente acredita em algumas coisas que são tão doloridas e que a gente não entende. É porque ela passa pela razão quando a crença passa pela razão e a gente entende o que está acontecendo e por que está acontecendo, a gente tem uma tranquilidade de traçar um caminho no bem, no solidário, no afetuoso e no amoroso. Nem sempre é fácil, né? porque é um debate interno incrível. E, ao meu ver, as crenças são úteis na medida que a gente vai se autoconhecendo, nos conhecendo interiormente, e aí elas nos são úteis para a sustentação do nosso ser, como pessoas e como espíritos. Então, é Excelente. mais ou menos uma visão assim que eu... Ampla, ao ler Deus. isso. Tá. Vera,
0: eu fiquei um pouco preocupada, Vera e Marcelo, né? eu fico muito preocupada porque assim... Eu me reconheço muito orgulhosa e eu imagino que alguns companheiros também devem se reconhecer assim, né? Sei se sou só eu. Mas o espírito em geral, né, ouvi dizer essa coisa de que a crença varia de acordo com o degrau evolutivo em que se coloca. né? Depois que a gente já ouviu dizer que o Espiritismo era o consolador prometido, a terceira revelação. Isso corre um risco de botar a gente num lugar, né? De, de pensar assim, então eu sou, já estou no ápice da evolução. E Emmanuel colocou ali dizendo que isso ocorre porque cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca. E se eu acredito no Espiritismo e ele é a terceira revelação, dentro de todas as religiões é a mais evoluída. Isso é um perigo muito grande porque não é sobre onde você está, mas é sobre o que você faz com isso que você tem. Né? É, a gente tem exemplos fantásticos de criaturas muito mais cristãs em outras
1: denominações Sim.
0: religiosas. Né? Eu não preciso nem citar desencarnados. Padre Júlio Lancelotti é um exemplo de criatura que está se dedicando ao outro de uma forma que eu, poucos espíritas eu vi realizar, né? Claro que a gente sabe que existem os anônimos, aqueles que não aparecem, mas o próprio padre ficou no anonimato fazendo o que faz há, por mais de 40 anos, né? Então, assim, existem criaturas que não aparecem na mídia e que se dedicam não. aos outros, mas nem todas elas são espíritas, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Muito. O Chico já dizia que é melhor um bom ateu do que um mau espírita, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o proselitismo de convencer o outro, né, o familiar. Você vai na palestra, escuta aquela palestra pulando, tinha que estar tá aqui, cara. Tá gravando a palestra? Eu vou mandar esse link para ele. Ele tem que assistir essa palestra, né? A gente tem essa coisa de querer convencer o outro, quando, na verdade, é muito mais perigoso a antipropaganda que a gente faz da doutrina. Como? No dia que Sim, eu me enfureço, bom. que eu dou um fora, que eu viro totalmente do avesso, e aí fulano fala assim, eu oh, adora espírita, eu que não frequento essa casa, porque ela, espírita, tá dando um piti desse. A antipropaganda, ela faz mais movimento do que a propaganda, olha que coisa, porque a propaganda, a boa atitude, ela, ela precisa vencer a barreira do orgulho alheio, para que ele, com humildade, perceba realmente a Vera mudou. Acho ruim dizer isso, porque eu não gosto dela, mas eu tenho que admitir, a Vera mudou. Ela está mais calma, ela está simpática, ela me responde com atenção. Demora, porque precisa vencer a barreira do outro. Agora, se Vera faz isso aqui errado, pronto, né? Rapidinho, já tenho que falar de Vera. Então, é muito mais sobre o que a gente faz com a crença. Por isso, a gente tem que sossegar essa coisa de querer convencer o outro. Não tem jeito, né? Por exemplo, aqui em casa, meu marido hoje se tudo espírita, mas não fui eu que convenci ele, foi Marcelo Turra, que <risos> trouxe Henrique pro espiritismo. Não fui eu, olha só que coisa, tá vendo? Provavelmente é pela minha antipropaganda, Marcelo. <risos> Converse com
1: a gente. Meninas, olha, esse tema é muito bom, porque que ele mostra o quanto nós temos um gatilho. Tem gente que mata por gatilho, tem gente que trai por gatilho. Gatilhos, ponto gatilho, situações ritualísticas, gatilho, bebida, a primeira bebida, o primeiro uso de droga. A crença, como a gente vive, é gatilho para Deus. Eu sinto isso. Eu sinto assim, você entra dentro do centro espírita, virado com mil problemas, com sua cabeça louca, está tocando quanta luz nesse ambiente, dá um gatilho em você e você já vai para aquele lugar. Porque falta disciplina. né? É muito difícil na sociedade que a gente vive, Vera, pelo sotaque, acredito que Vera é, de São Hum. Paulo, se eu não estiver errado, Olistana, Vera, Sou, sou assim. Então, Paulistana, a Vera está dentro de casa com aquela musiquinha boa, com aquele... ela tem que sair para a rua. Nossa, ela tomou impacto do automóvel. Se ela não tiver uma crença, se ela não botar um fone de ouvido para escutar uma música, para fazer uma meditação guiada, daqui a pouco ela é contaminada por aquele ambiente. Então, eu acredito que as pessoas elas usem crenças, crenças materiais, crenças materiais que conduzem ao espiritual, né? flores, incensos, cheiros, roupas, imagem, um ponto gatilho para você exercer. Até o próprio templo muda a gente. Você entra dentro do templo, você transforma, você melhora o seu vocabulário, quem xinga melhora o seu tibre tipo de voz, quem fala alto. Esses elementos físicos da crença, eles lembram a gente de Deus, eles não são a figura de Deus. Eu gosto muito, ele usa uma imagem aqui maravilhosa do náufrago. É crueldade censurar o náufrago porque se agarra a tábua que é lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação Confortável. Ou seja, cada um se salva com o que tem. Cada um se salva com, com, com o, o, o que tem. E, e eu, eu aprendi muito a respeitar. Não respeitava muito não, sabe? A religião dos outros, não, não respeitava, não. Respeitava aquele povo na rua dando revistinha, aquele... até que eu descobri que aquilo é manifestação de fé. Sabe, aquilo é manifestação de de fé. A pessoa acredita daquela maneira. E a gente precisa facilitar. O Cristo, só fechando meu meu primeiro raciocínio aqui, o Cristo na casa espírita, quando você vai fazer um serviço de aplicação de passe, que tem como fim equilibrar as energias e, consequentemente, transformar ajudar na transformação da fisiologia do corpo, né? você tem uma técnica. Você senta numa sala, levanta a mão e dá o passe. Jesus não aplicava uma técnica fixa. Ele entendia o limite da pessoa. Para a hemorroíza, foi suficiente botar a mão na roupa, ela curou. O outro, ele disse de longe. Nunca vi fé igual a sua, vai que teu empregado está curado. Para o outro, ele olha e diz, pega o teu leito, toma do teu leito, levanta e anda. Para o cego de Solóel, ele pega a areia, dá uma cuspida na areia e passa no olho do cego. Ou seja, o Cristo, ele compreendia muito muito mais do que ele tinha para oferecer de como o outro estava pronto para receber. E talvez isso seja o mais difícil na gente. A gente é, até a palestra, né? você faz uma palestra pública para quem tem conhecimento de português, mas tem gente que está ali discutando, escutando, Vera, que não sabe o que é, não obstante, que não sabe o que é, é... Oxalá, Oxalá possamos, cara aí, isso aqui é de umbanda, tá falando. tem gente que não sabe, que então as pessoas... Elas têm... É mesóqueles, faloemos, Estalemosemos, emos Então, assim, aí você, você cria um processo distanciador do grande do geral. A crença é uma técnica, são técnicas que ligam as pessoas, que engatilham as pessoas. Graças a Deus, eu hoje consigo entrar no centro espírita com luz, sem luz, com música, sem música, se está com caixinha de som ligado, se falta energia, se tem microfone, se o ar funciona, eu não estou nem aí. Eu quero me reunir com aquelas pessoas, fazer uma oração e discutir o um tema. Mas isso é construção, o que não me faz melhor. Porque é o que você falou, ô, 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 Dora iluminar-se não quer dizer nada, quer dizer só que você descobriu o que é. Agora, caminhar na luz é outra coisa. É, você falou muita
2: coisa legal, né, Marcelo? Você também. E sabe, quando você estava falando de Jesus, de que cada um ele trabalhava de um jeito, eu acho que a, a grande percepção de Jesus é que ele sentia as pessoas. <risos> E no momento que ele sentia a pessoa, ele sabia exatamente o que aquela pessoa precisava. Ele curou todas? Não. Ele curou aqueles que receberam ele da mesma forma que ele se doou. E ele dizia, vai e não peques mais. né? Então não tinha julgamento, mas tinha um sentir, um perceber o outro, que a gente ainda vai ter que ir, né? caminhar muito para conseguir fazer isso, mas se a gente começar a nos sentirmos e dessa luz que a gente pode, de alguma forma, colocar ao nosso redor, né? não coloque embaixo do alpendre a sua luz, né? é esse que eu acho que é o dever que está no texto, em algum pedacinho, porque eu não estou com ele exatamente aqui na frente, que diz, né? vai se iluminando, vai se vai se acrescentando, vai é o nosso dever passar para frente não a doutrina espírita, mas a doutrina de Deus, Deus. Né? Aí, quando você fala é, é, é tão importante para nós o concreto, então, a imagem, o livrinho, o, uma coisa mais palpável, né? é, é tão importante no porque no nosso processo de evolução, Jesus, as parábolas dele foram todas histórias vivenciadas da época. Então, ele percebeu, claro, né, com toda a iluminação dele, que ele tinha que usar o todo dia, o concreto, né, para que as pessoas da época entendessem. E eu acho que cabe a nós esse processo de ir melhorando e afinando essa compreensão. Então, eu eu concordo com vocês, respeitar a religião do outro é é difícil. E a gente começa a se sentir tão iluminado que a gente quer que todo mundo entenda o que a gente entende. né? E não dá certo. Isso não dá certo mesmo. Você pode ver, você vai numa casa espírita, você vê o pessoal com correntinhas, com significados, com coisas de simpatia, com imagens de santo, e tudo bem, porque todos levam ao mesmo caminho, né? Então, é é um processo de aceitação mesmo do outro. E, Dora, como você falou, como nós somos orgulhosos, né? Nossa, a gente se acha, assim, o pão de queijo quentinho, né? Porque, ah, nós já caminhamos, né? Ah, não, porque agora eu entendo tudo. Aí a vida vem e pumba! E você fala, nossa, não tinha entendido tanto assim, né? E as crenças, elas precisam existir. Elas precisam. Ah, algumas são limitantes? São. Porque o homem ainda impõe ao outro homem a limitação, né? a gente vê muito centro ainda que também não anda para frente, né? Não permite modificação daquilo que Cadec é, recebeu, escreveu, é, deixou pronto em 1800. Gente, o mundo está girando rápido. É, eu acho que o, o centro não muda, mas a gente tem que ampliar a visão a respeito de um monte de outros fatores, né? E então A crença vai, na verdade, te libertando quando ela é uma crença positiva, porque você vai te ajudando a entender aquilo que você não entende. E, Dora, vocês imaginem, na minha casa eu tenho um pastor, meu irmão é um pastor evangélico, né? Então foi um aprendizado e tanto esse reconhecer a forma do outro perceber do outro acreditar do outro falar de Deus porque no fundo no fundo é entre nós e Deus né então as pessoas vão encontrando caminhos isso não quer dizer que o nosso seja o super ótimo maravilhoso mas é, o que a doutrina fez comigo foi fazer um caminho mais reto sabe eu não sofri tanto com Não sofro mais tanto com curvas, com lugares íngremes. Eu sei onde eu quero. E quando você vai tendo uma fé que é convicta, mesmo nos momentos mais difíceis, vem. Deus sabe o que eu preciso. É difícil? Nossa, é muito difícil. Mas é possível, essa é a parte boa, né?
0: Você estava citando sobre essa parte do texto né, de iluminar o caminho e ele fala exatamente assim, que o dever que nós temos é de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade em bases de auxílio. Ou seja, não é... Tem muita gente que confunde, né? Inclusive tem alguns companheiros de outros segmentos que acham que a gente tem que arrebatar almas para o Senhor. Temos que... Ser pescadores de homens, arrebatar almas. E aí, dá uma certa confusão isso. Parece até um um negócio de meta de loja, né? Você fica assim, desesperado, tentando trazer a maior quantidade possível de pessoas para dentro do tempo. E, E não é sobre isso. E no final das contas, a gente... Tem que baixar um pouco a bola. O Emmanuel fala sobre não existir favoritismo para ninguém. E e não tem, gente. Não tem. Não tem favoritismo para aquele que assiste a palestra e aquele que está lá em cima no palco, né, no púlpito, na oratória. Não tem favoritismo entre o que enche o copinho de água e o médium que recebe a carta familiar psicografada. Não tem. Não existe. E mesmo a doutrina espírita, às vezes... Vera falou isso muito bem, né? Eu não sei nem se é a doutrina, não, Vera. Mas eu acho que talvez seja o movimento. A gente confunde o movimento espírita com a doutrina espírita. E a interpretação humana, baseada ainda né, nos seus interesses pessoais, às vezes muda um pouco o rumo das coisas. E às vezes o movimento espírita é limitante. A gente diz que a doutrina espírita não tem dogmas, mas em algumas situações acaba que a gente vê né? algumas coisas limitantes, sim. E eu fico assim um pouco chateada esses dias conversando com uma amiga que não frequenta mais, né? depois da pandemia, não frequenta mais a casa, que se decepcionou muito. E aí eu perguntei, com que que você se decepcionou? Porque seres humanos vão decepcionar. Seres humanos vão decepcionar, né? E assim, não espere de mim o comportamento de Jesus ainda, não, e estou longe. Eu fico muito preocupada com isso, porque sabe Deus quantas pessoas talvez eu tenha afastado do movimento, porque ela se decepcionou não foi comigo, foi com outras pessoas, mas e aquelas que, que por conta de talvez alguma atitude que eu venha ter, que eu tenha tido, né? E aí eu começo a colocar nas minhas orações, assim, Senhor, que eu não seja um instrumento de arrebatamento de almas, tudo bem que eu não tenha esse poder de convencimento, mas me me proteja de não ser, pelo menos, algo que repele almas do teu caminho. Porque essa responsabilidade é muito grande, né? E, enfim, essa, essa companheira está num momento irredutível, mesmo sabendo que o movimento erra, vai errar. E não tem jeito, gente. São pessoas. né? Se você sair dessa casa para ir para outra, você vai encontrar outras pessoas. E dependendo da sua vibração, você vai se afinizar e atrair para si a mesma situação que te confrontou. Porque, na verdade, é uma necessidade nossa de lidar com aquela dificuldade do outro. Não vou sair porque está ruim, porque está difícil conviver. Eita, se Deus me botou aqui para conviver com Vera nessa tarefa, ele sabendo que eu tenho dificuldade com esse comportamento, é porque realmente chegou a hora, eu não tenho como fugir. Eu vou ter que lidar com isso agora. Porque se eu escapo de Vera aqui, eu encontro o Leime na outra esquina, fazendo a mesma coisa. E aí tem gente que fala assim, não é possível, eu tenho o dedo podre. Não, você tem a teimosia de não querer enxergar a oportunidade da sua mudança, né, do outro. O outro você não tem
1: controle de mudar, né? Marcelo, querido. Ô, oh, meninas, aí. vocês concordam comigo, eu não sei, que a crença, que tem toda essa parte de rito e de instrução, é o que permite a sobrevivência da informação. Se você viver sem uma crença, não sobrevive. Né? Se você viver sem o material, né? Vera disse, Vera sou psicóloga. A psicologia não surge de uma pessoa. A psicologia surge de um conjunto de pessoas que, tratando a psique, vão pegando essas instruções soltas, isoladas e vão direcionando, convergindo para um ponto. Então, a psicologia é construída. Ela é um conjunto de crenças, de teorias e de práticas construídas e corporificadas por várias pessoas. Se eu não corporifico isso, eu não tenho nada. não tenho nada. quando eu eu escuto uma pessoa dizer assim, é por isso que eu não gosto de religião, porque a gente pode amar sem. Não pode, não. Não Se você não acessar a instrução... Por exemplo, tem muita gente que pede o pau no catolicismo. O catolicismo, a idade média, mil anos de sombra. Pois é. Mas não fossem os trabalhos hercúleos de Jerônimo lá no ano 300, não teríamos... A Bíblia com os testamentos que daria origem ao que nós fazemos, que sequenciaria. Então, assim, não fosse esse pessoal primeiro que se equivocou em vários pontos, não estaríamos aqui hoje sequenciando. O trabalho seria... De... Se você não corporifica essa crença, você está sempre partindo do zero, Vera. Sabe? a o pessoal fala assim... Aí, sabe por que, é que eu fico com antipatia? Não vou falar raiva, mas antipatia, Vera. Não tenho mais religião. esse esse pessoal religioso não presta. Aí eu fico pensando, você vai no médico, a consulta é horrorosa. O que que você fala? Não vou mais a médico, vou ficar doente e vou morrer, porque a medicina não presta. Você faz isso? Você procura outro. Você procura outro hospital, você troca de plano de saúde, você vai procurar no SUS, você muda de cidade. E aí a gente não olha para a religião como medicina, mas associa a religião ao religioso. Você não associa a medicina ao médico. Você não associa na psicologia ao psicólogo. Você vai a um profissional que é péssimo e se salva em outro. Só que na religião, como as pessoas não querem acreditar em nada, porque elas acham que elas são autossuficientes em si, elas, por tomar ranço de um crente, do, do crente no sentido daquele que crer, ela empacota tudo. Não, não preciso, eu preciso amar. Gente, quem ensina o amor é uma crença. E tem jeito. A crença, a convivência em grupo, você aprende tudo, tudo nessa vida é aprendido. Nada vem por osmose, não, tudo é aprendido. Então você vai para um centro espírita, o povo não presta, mas ensina amor. Olha que paradoxo. É porque eles ensinam, mas não aprenderam ainda. Então, eu hoje, vivo a minha relação com a religião, eu sou barata de centro espírita, mas eu reconheço que o povo que está ali dentro é de quinta categoria, atrasado, lá é um povo do mundo primitivo, porque espírita é assim, como todo homem. Só que o espírita tem um pior, porque o espírita é, mas acha que não é. Porque ele ainda tem contatos espirituais, porque faz palestra. Né? Então eu vejo muito isso. A gente precisa de uma crença, porque é na crença que está construída a sustentação instrutiva de olhar para um lugar. Você não se forma em psicologia. Você vai para fazer uma faculdade de psicologia, você chega lá. Você vai estudar Freud, você vai estudar Jung, você vai estudar os primórdios da psicologia, você vai estudar não sei o que lá, você vai estudar não sei mais o que lá, você vai estudar... E isso é o quê? Isso é construído por muita gente que converge para o nome psicologia. Mas é o saber de muita gente que está ali. Se você mata isso, você vai para o zero, cara. Você pode até revisar isso como em toda dinâmica profissional você revisa a ah, esse conceito não se usa mais esse conceito não tem mais a gente revisou isso mas o conceito estava lá e ele não é jogado fora porque ele serve como as coisas mudam acho mais interessante é o que não está certo você não joga fora você guarda para lembrar que um dia nós já fomos por esse caminho ó sei e Jesus assim tanto que, se não fosse necessário, os evangelistas não teriam escrito nada. A ah, gente vai aprendendo por aí, tá porque nós aprendemos com ele. E escreveram. Sei, gente, me ajuda aí, Vera. Salva, Vera! Sabe,
2: Marcelo, você tem toda razão. Você imagina se a humanidade tivesse que começar sempre do comecinho? Gente nós estaríamos lá nas cavernas ainda, puxando o pessoal pelos cabelos. E se né? dependesse
0: de mim, não matava uma galinha.
2: É, então... (risos) Mas, olha, Dora, isso que você falou agora é também uma evolução Porque naquele momento que se matava a galinha, era fome. Eles tinham que matar a fome. E depois foi se descobrindo que dava para plantar. E depois foi se descobrindo... Então, eu acho que a vida é um acúmulo de conhecimento. E e você precisa do antes para ter o agora. Até o Einstein, quando teve a relatividade, ele tinha um, um cabedal, olha que palavra, de conhecimento, que conseguiu fazer ele perceber isso. Então, é claro que numa casa espírita existe ego, existe egoísmo, existe prepotência, arrogância, mas é para isso que a gente vai lá, para que a gente começar a perceber o que a gente não gosta da gente, porque tem um monte de coisa que a gente fala: ah, "Não, eu não sou assim", né? Mas cada um com o seu tempo. Isso não pode fazer com que a gente desista do conteúdo básico, que é o que o Marcelo falou. Se a gente não tiver crenças, a nossa vida não anda para frente. Na psicologia, tem crenças ótimas e tem crenças que destroem as pessoas, que foram como? Incutidas por outras pessoas. A percepção do outro. Então, você falou uma coisa bem interessante, Marcelo. Lá eles são... Como você disse, umas porcarias, mas ensinam um o amor. Gente, parece uma dicotomia, né? Mas é, é como assim: olha, eles não entenderam ainda, mas vai ter alguém ali que vai entender do que, o que eles estão falando, que é a teoria. Se a teoria não vira prática, é só teoria. Ainda bem que um monte de gente pratica, né? E começa a ter sacadas e fazer algumas coisas na vida que é muito legal. Mas você tem razão, começar a história sempre do zero é uma bobagem. né? E e imaginar que também não se muda coisas que foram estabelecidas em outros tempos também é uma bobagem. E se a gente imaginar hoje, quem tem um sentimento cristão, um sentimento de irmandade, nunca pode imaginar que ainda existem guerras no mundo por poder, por espaço, de terra, por brigas entre vizinhos. Essa semana eu escutei uma frase perfeita para a vida da gente. Se você quer bons vizinhos, construa uma boa cerca. Gente, é muito inteligente, porque não é que você está se isolando, você está pondo o limite da onde você pode ir e da onde a pessoa pode te invadir. Gente, isso é fantástico. Só que tem gente que constrói muro fechado, sem janela, sem comunicação. né? Então, é, você tem razão. A história prova que a gente acrescenta, que a gente descobre novas fórmulas, novas maneiras, e não ficar vivendo, que é a grande crítica que nós, espíritas, fazemos dos dogmas das igrejas. Mas quem de nós não começou católico? ou protestante nós que cremos na reencarnação, gente, nós já deveríamos, né? Estivemos em tantas situações, tomara que a gente consiga ter aprendido um pouquinho, né?
0: É, Para finalizar meu, meu, minhas conclusões aqui, essa última fala aí de, do Emmanuel, né? E, e do que a gente está falando sobre essa construção que o Marcelo trouxe, como é uma sucessão mesmo, além do progresso tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 17, em que Jesus, na frase atribuída a Jesus, em que ele dizia assim, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí eu poderia trazer para o tempo atual e dizer assim: olha, em verdade vos digo que muitos espíritas lá no século XIX. Quando começou, desejaram ouvir o que vocês escutam hoje e não ouviram. Desejavam ler o que vocês leem hoje e não leram. Ou seja, eles não tinham o cabedal, vou usar a sua palavra, de conhecimentos que a gente tem hoje e, mesmo assim, eles construíram. O que aumenta a nossa responsabilidade hoje, né? Porque, gente... É um investimento espiritual que teve no Brasil. A gente fala não é possível que isso aqui seja mesmo um do evangelho, essa bagunça. Mas um investimento espiritual, gente, reencarnou aqui Bezerra de Menezes, Jerônimo Mendonça, Francisco Cândido Xavier, que trouxe tanta obra complementar para a doutrina. Isso é um investimento espiritual gigantesco. Quanto? Como que Kardec ficaria louco hoje com essa quantidade de obra espírita que tem? Não é? E aí, no final do texto, Emmanuel, eu vim dizer assim. Mas mesmo assim, a gente não impõe a vocês nada. A gente permite que esse investimento espiritual aconteça. Mas que vocês o busquem e vocês desejem conhecê-los. Então, tá aí as informações estão aí, os estudos estão aí, as propostas estão aí, mas é preciso que a gente esteja aberto para, de fato, fazer esse mergulho né? e aurir tudo, todas essas benesses, porque foi grande o investimento que fizeram aqui, sobretudo no Brasil. Né? E é isso, imagina, imagina quando chegar no plano espiritual... E aí dizerem
1: assim... Ah, mas eu não sou Kardec, né? Mas Kardec não tinha o que você tinha, não. Você fez o que do que você teve? Só e em ter o estar...
0: Google, você já está luz à frente, né? Só aí, Marcelo, tem... não favor.
1: é? Só em você ter o Google. Meninas, eu gostaria de, de encerrar minha participação, porque já estamos chegando na nossa hora. O que é maravilhoso? Eu acho assim, sensacional. E lembrar... Qual é a grande função na crença? É isso que nós estamos fazendo aqui, é o debate sabe? é o ajustamento de crenças é o ajustamento das coisas. O, o, de, o debate o debate saudável o debate com desejo de aprender. Né? Allan Kardec vai falar lá no livro dos médios que nós temos que ver com quem debatemos. Tem aquele que vem para neutralizar, usa o debate como neutralização. Né? Tem a, é, usa aquelas frases, você sabe com quem você está falando? Quando você chegou, eu já era há muito tempo, dá tá currículo, né? dá curriculada na cara. Pá, tampa o currículo na cara e tá Então, assim, o deba- a gente precisa usar o, o, o de debate para estar sempre revisando a nossa crença pessoal, não a crença do outro. Eu debato com Vera não para mudar, Vera, eu debato com Vera para revisar a minha crença para ver se a minha crença está certa. E a desgraça humana chamada orgulho. né? Todo debate religioso que a gente entra não é debate, é contenda, é guerra. A gente não debate, a gente guerreia a religião. Então, a casa espírita precisa estar aberta ao debate, ao debate da crença. Você quer ver um, um, um exemplo? É, já falei isso aqui há muito tempo, mas Vera não estava aqui, vou falar de novo só para Vera. Quem já ouviu, por favor, tá os ouvidos. Eu facilito um, um, um grupo de estudo na Casa Espírita que eu estou, facilitava esse grupo, já não estou mais nesse grupo. E uma vez estava falando sobre reencarnação. Esse grupo é um grupo de pessoas que já estão há pelo menos oito anos, cinco ou oito anos na Casa Espírita. Então não são neóbitos, né, de, de instrução. E aí eu lancei a pergunta, você acredita em reencarnação? Ah, todo mundo acredita, acredita, acredita. Falei, gente, vamos parar. Vamos parar. Nós estamos num grupo petit comitê Eu quero saber se vocês acreditam mesmo. É o lugar do debate. Quatro pessoas. Marcelo, eu acredito, mas tem hora. Entendeu, Vera? Tem hora. Tem hora. Aí, por quê? Porque aquelas pessoas, uma delas está até aqui no chat, amiga da gente, não darei o nome, falou assim, eu passei 60 anos na Igreja Católica, céu, inferno, purgatório, céu, inferno, purgatório. Tem cinco que eu estou aqui. Então, eu tenho consolidada 60 anos de uma crença. Você não muda 60 anos de uma crença crença de uma noite para o dia. Você tem que reconstruir essa crença. Então, vez por outra, eu ainda me pego perguntando, e isso é natural, e a Casa Espírita está ali para isso, para alimentar a capacidade de revisar as suas crenças, mas sabendo que não há mágica. Sabe? Então, assim, tem muitas pessoas no Centro Espírita que questionam até a imortalidade da alma. Mas elas estão ali para refazer crenças. Porque você acha que estar em um lugar está associado a acreditar e a se conectar com toda a instrução daquele lugar. 99% das vezes não é assim. Tem espírita que tem pé atrás com o passe, eu, essa mão em cima de mim, espanando. Será que isso faz alguma coisa mesmo? Porque debate pouco, porque estuda pouco, porque reflete pouco. Então, na Casa Espírita, a gente tem que abrir a discussão de de crença. Hoje é o dia de falar sobre a crença. O que para você ainda no movimento espírita é uma interrogação? Na doutrina espírita, não no movimento. O que para você na doutrina espírita é uma interrogação? Vamos discutir para ver se a gente consegue melhorar essa interrogação? E assim iremos. Foi ótimo, gente. Eu falei muito. Mais foi forte. muito
0: bom. Vou devolver a palavra à Vera Bitar. Aliás, chamo um forte, né? Minha? Vera Bitar. E aí, Verinha, por favor, termine com as suas considerações finais e já emenda aí no seu encerramento com o que você é. trouxe aí de, de, de prece final. Quero agradecer aos amigos que estiveram com a gente nesse momento, nessa manhã. Aqueles que estarão posteriormente também. Você que assiste o Café Depois pelo YouTube, deixa seu comentário. A gente responde um a um. Tão quentinho que fica o coração de saber que a gente está junto aí nessa caminhada. Verinha, querida, obrigada, obrigada, obrigada. E, por favor, Eu agradeço. duas palavras.
2: Primeiro, quero agradecer bastante, segundo, Marcelo, você está certíssimo, nós ainda somos da doutrina que falamos, ah, sim, é assim, mas, né, tem sempre um mas, né, e nem sempre, ah, tenho certeza, né, fora que a reencarnação, quando você realmente aceita, você também aceita que você não foi sempre esse cara legalzinho e tem que se convencer de que hoje você é melhor do que você foi. E você se acha uma droga, então você imagina. (risos) Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Queria muito agradecer vocês, não por estar aqui, mas por fazer-me refletir bastante sobre crenças, as minhas, as que a gente exige que o outro tenha. E, como a gente está falando de crença, eu peguei o Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico, né, ditado pelo Emmanuel, A lição 130 que diz, na luz da verdade, e conheceis, reconhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus disse isso, está em João, capítulo 8, versículo 32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do espírito é acatada pela providência com todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade exposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Rememoremos as palavras de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo, prometeu simplesmente, conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Que seja uma semana abençoada, que Deus continue nos iluminando, e que Jesus esteja em nossos corações a cada dia. Muito obrigada, gente.
0: E assim seja, será. E amanhã, domingo, tem mais café porque todo dia tem. Graças a Deus. Um beijo, amigos. Tchau, Marcelo. Você tá mudo.